0: Schnauze der Hunde Podcast mit Vanessa Tamkan und Olli P.
1: Hallöchen, lieber Olli und hallo, <lacht> hallo an alle da draußen und herzlich willkommen zu Freischnauze, äh, unserem Hunde Podcast, äh, bei dem es auch ab und zu mal nicht nur um Hunde geht, denn wir erzählen echt einiges. Und heute geht es um...
0: Ernährung. Ganz, ganz wichtig. Genau. Für alle. Ja. Eigentlich für alle, kann man ja sagen. weil ähm, Ja, richtig. Ich, ich tauche direkt mal ganz kurz ein. Bei mir war das ein Moment äh, in meinem Leben. Äh, zu der Zeit habe ich mich selber ganz, ganz schlimm ernährt und... Ähm, wir haben gemerkt, dass es unserer kleinen Hündin, mhm. der französischen Bulldogge, nicht so gut ging. Die hatte zweimal einen anaphylaktischen Schock. Äh Schock. Sie hatte Allergien entwickelt gegen äh, gegen Sachen, die bei äh, bei ihrem Futter waren. Und wir halt zweimal mhm. fast gestorben. Und da genau. war so der Moment, wo ich umdenken musste, wo wir umdenken mussten und äh, uns mit Ernährung auseinandergesetzt haben. Und was mhm. ich dann gelernt habe über Hundeernährung, äh, hat hat mir auf jeden Fall selber sehr, sehr viel gebracht. Unsere Hündin auch. Und ich habe dann wirklich nach mehreren Jahren dann erst gemerkt, hey, jetzt erzähle ich allen Menschen eigentlich, wie gute Hundeernährung geht, aber mach für mich mhm. selbst nicht. Und ja. Dann war noch mal so ein zweites Umdenken. Hey, wenn ich schon immer sage, hey, füttert doch so frisch und so gut und so hochwertig wie möglich eure Tiere, dann ist mir eingefallen, hey, eigentlich könnte ich das ja auch mal für mich machen. Deswegen <lacht> erzähl du doch mal. Also wie ernährst du deine Hunde oder gibt es einen Unterschied zu wie du sie früher ernährt hast und wie es jetzt ist?
1: Also tatsächlich muss ich eine Sache sagen ähm, und jeder, also man sagt ja immer, wenn man, ähm, man kann auch mit wenig Geld sich gut ernähren. Mhm. Und äh, da bin ich absolut dabei, dass wenn man sich da wirklich Mühe gibt, dann kann man da mit Sicherheit auch, ne, kann man das wirklich gut umsetzen. Aber ähm, das gilt sowohl für mich als auch für die Hunde. Wir haben, sage ich mal, wirklich den letzten... Rotz gekauft, eigentlich, mhm. weil man halt eben nicht so viel Geld da hatte. Und dann hat man halt eben mal äh, beim Discounter irgendwie das Hundefutter geholt, weil war jetzt gerade leer und ist günstig und passt halt irgendwie und dann äh, irgendwie da das Trockenfutter einfach schnell mitgenommen und den einfach hingestellt und gut ist. Ähm, man, man muss auch dazu sagen, unsere Hunde sind super Futterresistent. Die sind also, den, kann, den kannst du ja alles hinlegen. Die äh, haben bei denen ist kommt nie irgendwas, keine Allergie, die haben nie Probleme mit irgendeinem Futter, weil äh, sie ja von der Straße kommen. Ey,
0: das ist ein Riesenunterschied. Also das ist wirklich, ja. das, das können wir mal ganz kurz einstreuen, dass sogar, und das haben wir bei, also meine Frau und ich, durch unsere jahrelange Ernährungsberatung und auch Kunden, die sich natürlich auch von uns haben, mhm. hundetechnisch beraten lassen, was die Ernährung betrifft, haben wir halt auch gemerkt, dass ganz viele reinrassige Hunde halt wirklich eher diese Futtermittelallergien hatten oder generell auch immer mal ein Wehwehchen mehr hatten oder da mal eine Rötung oder so. Und das gerade so die ganzen ähm, Promenadenmischungen äh, oder ja. auch die Straßenhunde ganz anders äh, ja, äh, abgehärtet sind und einfach alles vertragen ja, haben. Ja, total,
1: total. Also unsere Hunde, ich muss sagen, Eika und meine große Hündin, die, die frisst schon eher am liebsten halt Fleisch äh, und alles, was irgendwie so auch riecht danach.
0: Was riecht denn noch nach Fleisch außer Fleisch? <lacht> Eine Mori ja, in die Fleischsoße getaucht.
1: <lacht> nee, aber ähm, der, der Charlie zum Beispiel, der, ähm, der frisst alles, was ich esse. Also wenn er sieht, dass ich es esse, dann, dann, dann isst er es auch. Das ist ganz interessant und lustig zu sehen. Ähm, und da ist wirklich alles mit dabei, von Obst und Gemüse und keine Ahnung was. Wobei man ja auch darauf achten muss, nicht alles darf ein Hund essen, ne? Also da gibt es ja auch gewisse Dinge, die dann irgendwie für den Hund giftig sind.
0: Genau, oder wo man sagt, sie sollten es eigentlich nicht, Nachtschattengewächse zum Beispiel, ja. aber es gibt ein paar Sachen. Ähm, ich glaube, auch die Hunde merken das selbst intuitiv und ähm, es ja, gibt richtig. Sachen, wo die Hunde auch von sich aus gar nicht rangehen würden äh, oder ja. vielleicht auch an manchen Sträuchern oder wenn du einen Garten hast, dann gehen die vielleicht an manche Sachen, die vom Baum fallen, gehen sie ran und manche lassen sie einfach liegen weil in der Natur, denke ich immer, müssten die Hunde ja auch ja. äh, zurecht kommen. Deswegen müssen die da auch irgendeinen Sinn, irgendeinen Instinkt haben, was dürfen sie essen, was dürfen sie nicht essen und auch trotzdem gibt es gibt es viele Ernährungslisten und dann sind dann trotzdem zwei drei Sachen dabei, die dann vielleicht deinem Hund doch nicht so gut bekommen oder andere sagen, ey ja. Tomate auf gar keinen Fall, ey ich bin leider der Weltmeister gewesen vom vom also ich habe immer vom Tisch gefüttert,
1: ja, äh, meine da Frau bin ich leider war dagegen, auch ganz ich habe dann halt
0: immer gemacht. Wie ist es wie ist es denn bei dir, weil du hast auch gesagt, der die Hunde essen ja. das, was du eigentlich auch isst.
1: Ja. Wie kriegen die das? Machst du es im Nachhinein oder gibt's ich. vom Tisch? Nee, es gibt auch vom Tisch, leider. wir haben Also wir haben uns, äh, <lacht> wir haben uns das äh, leider irgendwie nie so wirklich abgewöhnen können. Aber ich muss auch sagen, die betteln jetzt nicht so krass. Ne? Also es sind jetzt keine Uni, die dann irgendwie anfangen zu winseln oder sonst irgendwas. Und tatsächlich gehen sie auch irgendwann weg, wenn, wenn sie merken, na gut, da fällt jetzt echt nichts mehr runter. So, dann habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Okay, aber das ist, das ähm, ist
0: Luxus. Ähm, weil ich glaube, ja. es ist meistens wirklich so, dass die Hunde, ich meine, du guckst du auch in die Augen und dann schauen sie dich so an und dann denkst ja. du, ja Mensch, aber vielleicht, wenn ich jetzt das, das Stück ja. Essen nicht gebe, dann vielleicht kriege ich weniger Liebe. Oder vielleicht denkt der Hund, ich liebe lieb ihn nicht, also muss ich doch noch was ja. geben. Das ist echt, das ist fies. Und die können halt auch so verdammt süß gucken. Mann!
1: Ja, total. Und ich muss sagen, ein Hund ist halt auch nicht, ist halt auch... Also ich bin der Meinung auch immer ganz gut zur Essensverwertung. Also wenn man äh, irgendwie doch noch irgendwo was übrig hat, ob das Reis ist, den wir gekocht haben oder sonst irgendwas, äh, mischen wir das halt mal ganz gerne unter. Ne? Also natürlich, wir gucken immer, dass es nichts ist, was irgendwie gewürzt war oder so. Super, sehr ähm, gut. Weil das ist super wichtig, denke ich mal. Weil das also, gäbe es in der Natur ich spreche ja nicht. Hier genau, wir,
0: wir können ja mal genau. so gucken, wir können ja mal alle Sachen durchgehen und immer mal den Vergleich oder den Blick auf die Natur einfach mal wagen. Also genau. du, du sagst, Du, du fütterst. Das ist ja jetzt, das ist jetzt ja Erziehung eigentlich. Da müssen wir mit dem Trainer mhm. reden. Aber ähm, wenn, <lacht> wenn wir das als Herrchen und Frauchen erlauben, dann ist das unsere Entscheidung, weil wir wissen, ja. okay, wenn wir vom Tisch füttern, müssen wir damit rechnen, dass die Hunde auch dann ankommen und dann halt auch mal so Korrekt. treuherzig gucken oder vielleicht sogar mal ein bisschen betteln. Da können die Hunde nichts dafür. Das ist sozusagen eine Erziehungsfrage. Aber dieses, dass du sagst, was noch weg? muss vielleicht oder das komplett verwerten. Mhm. Also das ist ja zum Beispiel auch das Barfen. Ähm, hast du das mal ausprobiert? Ja. Weil das ist ja auch eigentlich so eine No-Waste-Ernährung. Weil so ein... Ja. ja sag Tatsächlich du
1: Tatsächlich leider nicht. Und äh, da muss ich wirklich sagen, leider. Ich äh, habe immer gedacht, boah, so Barfen, ich finde das eine super äh, tolle Sache für die Hunde, weil ich glaube, dass das äh, am artgerechtesten ist.
0: Ist es ist halt am nähersten an der Natur, weil ich glaube, da können richtig, wir nämlich immer genau. so drauf gucken, wie wäre es eigentlich in der Natur? Wie würden sich Tiere genau. eigentlich selbst ernähren? Und mhm. was was hat die Industrie oder was haben die Menschen daraus abgeleitet und gemacht? Genau, aber erzähl, mhm. erzähl mal weiter. Also genau, du denkst, aber das Aber ich ist bin gut? trotzdem
1: der Meinung, dass ähm, man leider Gottes auch super viel falsch machen kann, wenn man sich mit der Thematik nicht richtig auseinandersetzt. Jein. Mhm. Und das äh, ist bei mir so ein bisschen der Fall. Also das glaube ich zumindest. Und ich bin froh, dass wir hier, äh, ja, also ich denke auch für die Zuhörer ist das super gut, dass du hier sprichst, Olli, weil Olli hat sich ja jahrelang jetzt äh, auch mit diesem Thema Hundeernährung befasst. Genau. Und da kann ich mir jetzt auch mal ein paar Tipps vielleicht einholen. Ähm, weil, wie gesagt, also ich habe immer das Gefühl gehabt, Barfen das ist eine super gute Sache und das ist das, was halt eben ja für den Hund irgendwie, das, was der Natur am nächsten kommt, aber ähm, was ist, wenn ich da was falsch mache? Wenn ich mich nicht richtig damit auseinandergesetzt habe, kann man da was falsch machen und so? Also das sind immer diese Fragen für mich gewesen, wie viel Kilo Fleisch muss ich gefroren zu Hause haben? Ähm, <lacht> wie weit im Voraus muss ich das irgendwie auftauen und so weiter und so fort, dass das irgendwie alles Sinn macht?
0: Aber ich finde es ja schon mal gut, weil guck mal, die ganzen Fragen, die du dir jetzt gerade oder die du ja. uns laut gestellt hast, ähm, da wäre ich schon immer so froh gewesen, wenn wenn alle so denken würden. Alle Kunden, mhm. sage ich mal, oder alle Leute, die sich haben beraten lassen. Ähm, weil da merkst du manchmal, ey, das ist ganz schön heftig, weil man holt sich ein Lebewesen nach Hause und sagt dem Lebewesen, ja. so weißt du was, du wohnst nicht in der Natur, sondern bei mir zu Hause. Du jagst nicht, du gehst nicht durch den Wald und suchst dir dein Essen, sondern ich bin für dich jetzt zuständig. Aber... Ja. Normalerweise wäre dann der logische Gedanke, dann, dann mache ich mir mal Gedanken, was braucht dieses Tier eigentlich. Aber die Menschen mhm. sind dann relativ, ich sag mal ähm, faul äh, und denken so, ja, aber guck mal in der Werbung, da machen die doch immer die Tüte auf und dann dann ist doch gut. Und und wir sind dann halt mal durch die Erkrankungen unserer äh, kleinen Hündin sozusagen einen Schritt zurückgegangen und haben dann überlegt, okay, wie wäre es eigentlich in der Natur? Und ich probiere das jetzt so schnell es geht und so gut es <lacht> geht ähm, zu erklären. Also da bin ich mal gespannt. genau, also beim BARF, B-A-R-F, biologisch artgerecht recht roh füttern, geht es einfach darum, dass man sozusagen das nachstellt, was in der Natur rein theoretisch passieren würde. Ich sage jetzt mal, Wolf oder Luchs, also Katze oder Hund, ähm, sind im Wald unterwegs und haben auch mal einen veganen oder einen vegetarischen Tag, weil sie nicht jeden Tag ein Kaninchen <lacht> fangen. Aber wenn sie ein Tier fangen, dann essen sie das wirklich mit Haut und Haaren auf. Dann gehen sie erstmal an die Innereien, an den Magen. Der wird zuerst mhm. gegessen. Oder wenn es ein Rudel ist, geht der Rudel-Chef an den Magen, isst erst den Magen auf und dann wird wirklich der ganze Körper, also auch die Knochen und die ja. und äh, Fell sozusagen. Also Fell ist zum Beispiel darmreinigend. Gibt auch draußen mhm. ganz viele Leckerli, so, so Hasenohren oder Rinderohren. Da ist dann noch Fell mhm. dran und da sagen auch manchmal Kunden, boah, das ist aber eklig. Und ich sage, ja, aber in der Natur würden sie das ja nicht rasieren davor. Hm. Das die, die ich finde das aber auch
1: immer, eine Sache muss ich ja sagen, ich finde das immer total interessant, wenn Leute sagen, boah, das ist ja eklig. Aber sich dann äh, irgendwie die Discounter-Packung äh, Hackfleisch holen und nicht darüber nachdenken, wie eklig das hergestellt wird. Ja, aber wird. die,
0: die finden es halt optisch eklig, mhm. weil sie dann mhm. noch mehr sehen. Und das merke ich gerade bei so leckerli Sachen, mhm. weil das, das gibt es immer im Laden bei uns zu 100 Natur. Das heißt, du siehst halt auch die Ohren, weil es halt noch Ohren sind. Ja, ja, ja. Und dann sind dazu sie will ich dann gleich auch gerne. Aber dann dazu sag...
1: würde ich dann gerne auch gleich noch was sagen. Aber, aber du sag erzählst erstmal zu Ende okay. und äh, dann erzähle ich mal was zu zu äh, Dingen, die eklig aussehen. Okay, genau.
0: Also ich, ich probiere wirklich ganz schnell zu machen. Also der Hund hätte ja. jetzt zum Beispiel den Hasen gegessen. Der Hase ist selbst äh, selber aber ein, äh, ein Pflanzenfresser. Das heißt, der Hase mhm. hat in seinem Bauch ganz viel Anverdautes. Ähm, ich sag mal, Gemüse, Kräuter, alles, was so draußen rumliegt, was so Hasen essen oder was die Maus gegessen hat. Das heißt, der Hund ist eigentlich meistens ein Pflanzenfresser. Der Pflanzenfresser hat in seinem Magen schon was Anverdautes. Und beim Barfen macht man eigentlich so, man probiert dieses, äh, in Anführungsstrichen, Beutetier nachzubilden man nimmt sich mhm. einen ein gewissen Fleischanteil, ich sage auch gleich, warum ich sage, einen gewissen Fleischanteil, ich kann jetzt auch sagen, ja, zwischen 70, 80 Prozent Fleisch sollte es sein, dann kannst mhm. du Obst und Gemüse nehmen, nimm das so roh, wie es in der Natur vorkommt, und packst mhm. aber in einen Mixer, dann ist es wie ein Smoothie. Dann sagen die mhm. Leute immer, bist du bescheuert, du kannst doch nicht sagen, du gibst deinem Hund einen Smoothie, was ist das denn, <lacht> das, das ist doch total ähm, abgedreht. Und dann sage ich, ja, aber guck mal, du musst doch diesen Mageninhalt vom Kaninchen nachbilden. Das heißt, äh, du, ja. du kannst jetzt das Gemüse nicht anverdauen. Ich weiß nicht, wie du das machen willst, mhm. aber dass der Hund ähm, sozusagen dieses Obst und Gemüse ähm, ganz schnell verstoffwechseln kann, musst du es nur so ja. klein machen, wie es geht. Deswegen, deswegen gibt es jetzt.
1: und Ausspucken. Entweder das
0: oder und ich meine, deswegen äh, trinken die Menschen ja auch Smoothies, weil yeah. dadurch ist das ganz, ganz schnell und einfach aufspaltbar für den Körper und ähm, ganz mhm. einfach zu verstoffwechseln. Und deswegen, man, eigentlich ahmt man nur nach, was das Kaninchen im Magen gehabt hätte. Da machst du dir halt einen Smoothie, da packst du halt einen bisschen Gemüse und ein bisschen Obst rein. Und ähm, weil im Umkehrschluss, das könnt ihr mal ausprobieren, gebt mal eurem Hund, wenn er es isst, eine Moorrübe. Und da werdet ihr sehen, beim großen Geschäft, werdet ihr dann sehen, dass auch noch mhm. Moorrübenstücke hinten mit rauskommen. Das heißt nämlich, der magen darm vom Hund ist äh, eigentlich zu kurz, um das zu komplett zu verdauen. Ja. Was nicht heißt, er soll es nicht essen, sondern nee. Aber normalerweise ist er es nicht in diesem Zustand, sondern halt eher anverdaut im Magen von einem von einem Beutetier. so Und ja. das Beutetier hat halt auch noch äh, Haare und äh, hat halt auch noch Knochen. Deswegen, um das ein bisschen nachzubasteln, da packst du ein bisschen Öl noch drüber. Also eigentlich hast du Fleisch, Obst, Gemüse, Brei, kannst du eigentlich in den Smoothie-Mixer kannst du auch einen Schuss Öl reinmachen. Da kannst du Leinöl mhm. nehmen, da kannst du einen, einen Dorschleber tragen. Da, da gibt es viele Varianten von Ölen, die du mhm. benutzen kannst. Und, ähm, und um Kalzium auszugleichen, dann wirklich vielleicht ein, zwei Mal die Woche dreimal die Woche, könnt ihr mal selber schauen, ähm, mhm. einen fleischigen Knochen füttern. Und ein fleischiger Knochen, also zum Beispiel so ein Hühnerhals oder ja, mhm. was gibt es noch, Rinderbeinscheibe oder sowas, aber immer gucken, dass da noch ein bisschen Fleisch mit dabei ist, weil das ist für den Magen-Darm-Trakt schon krass, das zu verdauen und beim großen Geschäft, dann wird das wirklich, also es kommt relativ hart raus. Und wenn Und das dann auch roh? Genau, roh. Weil in der Natur mhm. kommt es ja auch roh vor. Das heißt, mhm. also Knochen könnt ihr problemlos einfach so geben, weil das würde es in der Natur auch eins zu eins genauso geben. Nur in der Natur ja. würde der Hund auch noch das Fleisch und die Knochen da alles aufessen. Das heißt, das große mhm. Geschäft ist da nicht so hart. Wenn du jetzt dem Hund einfach so einen Knochen gibst, dann hätte er ganz schön zu tun und müsste ganz schön pressen. Mhm. Da kommt fast ein Diamant raus, so doll müsste er treffen. Äh, pressen. Und genau, ähm, das Einzige, was man nicht machen sollte, ist dann halt vom Grill dann Knochen geben, weil die sind dann wirklich, ja. äh, dann splittern die. Also dann splittern ja, die wirklich ähnlich. krass. Mhm. Genau. Aber das ist eigentlich Barfen. Jetzt habe ich gar nichts gesagt, so wie, wie viel Gramm davon, wie viel Milligramm davon. Da gibt mhm. es ganz viele dicke, mega krasse Bücher von von Barf beratern die dann damit auch ihr Geld verdienen, dir zu sagen, wie viel mhm. Gramm XYZ du gibst. Ich denke mir dann immer, in der Natur gibt es gar keine Waage für die Tiere. Ne? Ja, die haben keine Waage, die haben auch nicht die Liste, wo das drin steht. <lacht> so, Das heißt, die überleben ja trotzdem und sind meistens am um, viel bessere Figur als die Hunde, die ja. wir in der, in der Welt so sehen, weil eigentlich sind die meisten Hunde eher übergewichtig. In der Natur werden die eher rank und schlank, weil die müssen abhauen können, die müssen jagen können, mhm. die müssen halt wendig sein. Und Genau, deswegen sage ich immer da nicht so viel dazu. Äh, ihr, ihr könnt gucken, also 3% Körpergewicht, 4% Körpergewicht. Es gibt dann auch Hunde, die einfach ganz viel verbrennen, weil sie den ganzen Tag rennen. Es gibt andere, die halt mehr ja, mehr entspannt auf der Couch sitzen und da tastet man sich dann einfach mhm. mal so ein bisschen ran. Aber wie gesagt, in der Natur würde es auch nicht die Waage geben. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber das ist doch total bescheuert, hier diese ganzen frischen Sachen. Wie gesagt, ich habe es jetzt einmal erklärt, wenn du keine Knochen mhm. zu Hause hast, kannst du auch einfach die Eierschalen nehmen, falls du nicht vegan bist und Eier zu Hause hast, weil Eierschalen mhm. sind auch kalkhaltig, also kalziumhaltig. ja. Du kannst es einfach übers Essen der Hunde, kannst du Eierschale so drüber knacksen in der Hand so ein bisschen oder du kannst es sogar trocknen ja, und zerstäuben. Dann hast du so ein Kalkpulver, ganz, ganz günstig und hast dann auch dein, das was du in deiner Küche hast, kannst du dann auch einfach, also musst du nicht wegschmeißen. Ja, ne? Also ist eigentlich richtig. für den Hund auch gut. und wenn deswegen sage ich dann immer, weil es gibt ja auch Ärzte, die dann eher auch, ich sag mal ein paar Provi Deals haben mit Futterherstellern, ne? mhm. weil die Futterhersteller auch wissen, hier kommen in der Arztpraxis, wäre doch toll, wenn ihr unser Futter äh, da präsentiert, ja, ja. weil Egal, die Leute machen sich halt dann immer nicht so viel Gedanken, füttern das dann immer und ähm, hinterfragen mhm. gar nicht, was da drin ist. Manchmal, wenn du die Veterinäre ja. dann fragst, was ist denn da eigentlich drin, dann müssen sie sich auch erstmal hinten äh, den Beipackzettel durchlesen.
1: Und ja, ja. und
0: jetzt abschließend dazu, ich denke, guck mal, wenn man jetzt einem Menschen sagt, was glaubst du, wird im Zoo artgerecht gefüttert? Ja oder nein? Würde mhm. jeder sagen, hey, natürlich, klar, die kümmern sich ja, das, weißt du, die ganzen Wärter, die ganzen Formate im Fernsehen, mhm. da sind doch so viele Menschen, die eigentlich fast den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich um die Tiere zu kümmern und die Tiere gut zu füttern. Und wenn du da mal reinguckst, da würdest du eigentlich nie sehen, dass ähm, ja einfach, ich sage mal, ohne nachzudenken, irgendeine Tüte aufgerissen wird und ja. irgendwas ähm, fabrikmäßiges einfach ja. mal so reingeschmissen ja. wird, ne? ähm, mit, ja. mit, einem, mit einer schlechten Qualität, weil du hast ja auch gesagt, das, ich meine, habe ja. ich selber auch mal ganz früher gemacht, 10 Kilo Sack für 10 Euro mal gekauft,
1: ja, ja, unfassbar. Ne?
0: Aber du weißt, im Zoo würden die auch eher... Die Löwen kriegen eine Antilope, die Affen kriegen mhm. ihr Obstgemüse geschnitten und da wird halt frisch gefüttert. So ist das in der Natur ja. und im Umkehrschluss, weißt du auch für dich, liebe Vanessa und alle, die hier zuhören, ihr wisst, dass es wahrscheinlich für den Körper ein bisschen gesünder ist, wenn man auf den Markt geht ja. und sich frische Sachen holt, als wenn man sich... Fertigessen aufmacht. Das ist klar. Und
1: man möchte ja seinem Hund genauso für sich selbst auch nur das Beste gönnen und auch ihm ein langes Leben schenken können. Ne? Das ist
0: richtig. Aber ähm, wie gesagt, das ist jetzt nur so die eine Variante. Ja. Und wer sich da rantraut, kann das gerne mal ausprobieren. Aber ja. das heißt nicht, dass per se alle Trockenfutter und Nassfutter doof sind. Nee, ganz im Gegenteil. Ja. Da gibt es ja. ultra hochwertiges Futter. Nur da muss man halt ein bisschen drauf achten, was da drin ist, wo das herkommt, in welcher Zusammensetzung das ist. Und genau. ich habe dann auch auch während des Bafens, auch wenn wir im Urlaub waren und auch mal zwischendurch, ich habe das nicht nur gemacht. Ne? Also ich habe auch, es gibt mhm. auch äh, einen Trockenfutteranbieter, wo ich gesagt habe, hey, ist doch toll. Und ähm, ja. auch auch Dosenfutter. Jetzt erzähl ja. du mal, jetzt habe ja. ich so viel geredet, aber ich wollte es nur einmal <lacht> erklärt haben, was der Hintergedanke gedanke bei
1: Das ist. Ich fand das total interessant und total super, weil so wurde das mir noch nie erklärt. Und wenn man das, finde ich, mal googelt, dann hat man so einen Überfluss an Informationen. Ja, soll ich
0: dir sagen, warum? Weil die Leute wollen ja. damit Geld verdienen. Die Menschen ja. machen eigentlich immer Sachen, damit sie damit Geld verdienen. Und wenn du es einmal ja, ganz einfach erzählst, stimmt. dann ist der Zauber weg. Also musst du sagen, ja, ja aber passen Sie auf. Eigentlich wäre es am besten. Und ich will jetzt auch hier nicht, auch nicht per se was gegen BAF-Berater sagen und mhm. gegen Ernährungsberater. Viele Menschen sind auch unsicher und wollen da so einen Support haben. Aber leider... In vielen ist
1: Hinsichten ist das ja auch mal wichtig. ne? Also weil es gibt ja, wie gesagt, auch wirklich Hunde, die unglaublich viele Allergien haben, die auch gewisse Fleischsorten nicht essen können und, und, und...
0: Richtig. Und das, was ich gerade erzählt habe, ist alles für den gesunden Hund. Wenn es dann genau. aber Probleme gibt, dann sage ich auch immer: Geht doch mal, ähm, mhm. noch mal zum, vielleicht zum, ah, wie heißt das hier, zu einer Tierheilpraktikerin oder geht doch mal da noch mal checken, da noch mal checken. Ja. Und genau, da ja. gibt es ähm, äh, manche Fleischsorten, gegen die Hunde dann allergisch sind. Machst du eine Ausschlussdiät ja. oder das oder das oder das. Ne? Aber ich habe jetzt gerade vom gesunden Tier geredet und ich habe nur immer Genau wie du gerade sagst, du googelst dann und findest dann eigentlich gar nicht so, ah okay, einfach nur 70, 80 Prozent Fleisch, Obst, Gemüse, Püriert, Öl ja. und man Knochen. Das hört sich gut an. Wie viel? Ah, drei bis vier Prozent vom Körpergewicht und du siehst ja deinen Hund jeden Tag. Wenn du die Rippen hm. zu sehr siehst irgendwann, na dann braucht dein Hund mehr. Ähm, mehr heißt ja. aber nicht, ihm einfach nur mehr Fleisch geben, weil dann ist es einfach nur mehr Protein, dann braucht auch dein Richtig. Hund mehr Fett, gerade im Winter und da gibt es ja. auch tolle Anbieter, da gibt es so Schafsfett oder in so eine Richtung kannst du halt pur Fett kaufen, gibt es deinem Hund, das ist eine super Energiequelle ja. und nicht einfach nur dann ganz viel mehr äh, Fleisch füttern, Dann da, da kommt dann auch kein Fett dazu, aber eigentlich ja. sollte man beim Hund immer eine Taille sehen, also eigentlich so den Ansatz mhm. vom Rippenbogen, den sollte man eigentlich sehen.
1: Also nicht so wie bei Alka und Charlie. Ähm, ich wollt, das habe ich
0: jetzt nicht so... Das habe ich jetzt nicht. Aber guck mal, die beiden sind doch ganz glücklich. Aber ja. ähm, es, es gibt auch... Ey, guck mal, es gibt und mir wird jetzt auch bestimmt der eine oder andere dann schreiben, ja Olli, aber äh, wir haben unsere letzten drei Hunde alle trocken aus der mm. Tüte gefüttert und die sind super alt geworden und hatten nie was. Ja. Ey, super, da freue ich mich total für ja, euch, total. dass eure Hunde ge gesund waren. Ich kenne mm. aber leider auch durch die Arbeit mit Hunden, durch die Ernährungsarbeit mit Hunden, ganz, ganz viele andere Beispiele, wo ich dann sage, hm, ja. vielleicht auch gerade so Rassen wie ganz viele Doggenarten oder Dackelarten mm. oder Beaglearten, so, so Hunde, die auch kurze Beine haben, schweren Körper, ja. ähm wenn die dann noch mal zwei drei vier Kilo zu viel drauf haben, das ist halt definitiv nicht gesund. Ja, aber das kann man das sich. Das geht auf
1: die Knochen und aufs Herz. Natürlich auf, ne? total, also aber das, das ist ja beim Menschen genauso. Menschen.
0: Du weißt es ja, ja. beim Menschen weißt du es <lacht> und machst es dann, aber beim Hund falsch.
1: Ja. So. ja. Und natürlich leckerlies
0: hätte... geben, aber äh, ja. du musst nicht irgendwas mit Zucker und Getreide geben. Guck mal, und Getreide ja. habe ich die ganze Zeit gar nicht erwähnt, weil das wäre zum Beispiel was, wo wir beide glaube ich auch immer darauf achten, dass man halt nicht Getreide füttert, weil Getreide mhm. ist halt ein, ein relativ günstiger Füll Stoff und ich sag mal, wenn du jetzt ein Kaninchen losrennst äh, oder losrennen lässt, auf der linken mhm. Seite und auf der rechten Seite ist ein Weizenfeld. Da kannst du mal überlegen, wo rennen die Hunde hinterher. Rennen die jetzt ins Weizenfeld und nein, ich brauche die Weizen. Oder rennen sie dem yeah. Kaninchen hinterher.
1: Ja. Das stimmt schon. Wobei ich sagen muss, äh, hin und wieder natürlich, äh, auch wir geben unseren Hunden, wie gesagt, mal auch mal Reis. Äh, wenn ich jetzt merke, zum Beispiel, dass der Charlie äh, irgendwie. Ne, ein bisschen das Durchfall hat oder ein bisschen genau, manches richtig. Futter nicht
0: rangeht. Und auch genau. Reis, das ist auch in ich, ich kenne auch ein paar hochwertige Futteranbieter, da gibt es auch in den ein oder anderen mhm. Mischungen. Da ist auch Reis mit drin. Auch da, wenn du es bewusst machst am Ende mhm. des Tages, ne, dann siehst du ja, verträgt es mein Hund? Ja, ja oder nein? Ja. Hat der Durchfall davon? Mhm. Ja oder nein? Mhm. Mhm. Und ein super Indikator ist, wirklich drauf zu schauen, wie oft macht mein Hund am Tag ein großes Geschäft. Ist ja. das gleiche wie bei uns Menschen. Ich habe das auch viel zu spät in meinem Leben erst gemerkt. Ähm, mhm. Ich merke das selber, wenn ich zu viel Dinkel, also ich esse mal Dinkel als Getreide, mhm. ist das einzige Getreide, was ich esse. Wenn ich viel Dinkel esse, ähm, merke ich, dass ich viel mehr auf Toilette gehe. Wenn ich mehr, also ja. ich lebe ja vegan, muss es hier nochmal sagen. Das heißt, wenn ich sonst esse, esse ich ja wirklich rein, also so oder so rein pflanzlich. pflanzlich. Aber mhm. dann ist es wirklich ganz viel Gemüse und Obst und mhm. fertig. Wenn ich aber dann doch Dinkelbrot und Dinkelnudeln und so esse, dann gehe ich halt viel öfter auf Toilette, weil ja. ähm, der Körper braucht das dann nicht so. Alles, was der Körper mhm. nicht braucht, scheidet er scheidet wieder aus. Er aus. Genau. Mhm. Und ja, das okay. heißt ähm, und beim Hund ist es auch so. Ich hatte Kunden, die haben gesagt, Nee, unser Hund, der verträgt das andere Futter, was wir gekauft haben, super gut. Der macht vier, fünfmal am Tag großes mhm. Geschäft. So gut verträgt er das. Und dann dachte ich, so, das kann ja wohl nicht wahr sein, weil ich musste den dann, es hat lange gedauert, weil die dachten, ich erzähle Mist. Aber ich habe den erzählt, mhm. aber wenn er es gut vertragen würde, das heißt, sein Körper dieses Futter wirklich ähm, verstoffwechseln würde und gebrauchen würde, ähm, verwerten würde, dann würde ja. er wenig rauskommen. Und meine Hunde haben in der Barfzeit einmal groß am Tag gemacht. Und da kam nicht ja. so viel raus und es war eher Absolut. fest. So, Das heißt, ja. alles, was so eher in Richtung drei-, viermal groß und das dann auch ja. viel rauskommt und eher nicht fest ist, sondern so fluffig, sage ich mal, da weißt du, vielleicht doch mal aufs Futter gucken, vielleicht ist da irgendwas ja. drin, was der Körper nicht braucht. Deswegen scheidet das es wieder ja. aus.
1: Also Leute, schön die Kacke eurer Hunde anschauen. Ja, ist halt so. Es ist halt so, beobachten. wir haben die Verantwortung. Ja, es ist wirklich so, das stimmt. Also ich finde auch, man muss, man muss es einfach mal beobachten, wie verhält der Hund sich. Wir haben vorher, also wir füttern jetzt mittlerweile Nassfutter. Mhm. Haben davor immer, immer, immer Trockenfutter gefüttert ja. und äh, haben uns nie was dabei gedacht. Dann hatten wir mal einen Futterwechsel, äh, weil wir dann gemerkt haben, naja, unsere Eika, die, die frisst es auch gar nicht so gern. Die geht da irgendwie gar nicht mehr so richtig dran und die hat auch keine Freude, wenn ich ihr das Essen hinstelle. Ja, hättest ähm, du Freude,
0: wenn du immer was Trockenes kriegst? Ja, wenn Futter kriegst Du kriegst jeden Tag das Gleiche <lacht> in Trocken, So ja. Tütensuppe, aber ohne das kochendes genau. Wasser draufkommt. So, bitteschön, die Kappnudeln. <lacht> Immer die Kappennudeln <lacht> sind manchmal ganz lecker, <lacht> ja. aber irgendwann... Hm.
1: Und das war wirklich... Ähm ja, dann ein totales Highlight zu sehen, wie die ausgerastet sind, als sie dann mal Nassfutter bekommen haben. Ne? Es riecht ja natürlich zum einen auch anders für die Hunde. Also es hat einen ganz anderen Geruch, wenn es auch frisch ist. Und es gibt auch hier, wie gesagt, große Unterschiede zwischen gutem und schlechtem Futter. Und da muss ich wirklich sagen, da bin ich tatsächlich der Meinung, in Hundefutter, ähm, was gut ist, kostet nun mal einfach auch ein bisschen mehr, kann, weil man jetzt nicht gerade barft. Ne? Also wenn man jetzt wirklich sagt, man kauft etwas. Genau,
0: kann, kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr dafür ausgeben. Auch ja. beim Barfen ist es so, du kannst es ja. dir, du kannst zum, in Anführungsstrichen, Menschenmetzger gehen und dir da ja. einfach von der Theke was holen und das Richtig, geben. Es gibt aber genau. auch Anbieter. Du kannst auch zur Fleischversorgung, zum Großmarkt, zum Bauern gehen und wie, sagen. Es ist wie
1: mit menschlichen Essen auch. Genau natürlich das kostet das Fleisch, was, ja. was gut produziert worden ist und von wirklich, von, vielleicht vom Bauern hier um die Ecke kommt, natürlich kostet das mehr als die discounts Verpackung ja. um die Ecke irgendwie. Das ist, das das ist, ist logisch, ja das ist aber auch
0: gut so, weil auch die ja. Bauern und die Leute, die sollen auch dann genau für ihre Arbeit und für ihren Einsatz Richtig. genau das dann bekommen. Und ähm, nur der Unterschied ist, deswegen bei mir vegan. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ja mhm. ich brauche das, also ich, der menschliche Körper braucht das jetzt definitiv nicht zum Überleben. Deswegen mhm. habe ich es bei mir gestrichen und natürlich ähm, ethisch und Tierschutzcharakter. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, ja. nee, das das mache ich nicht mehr. Ähm, bei Hunden ist es aber so, Hunde, Hunde sind Omnivoren. Deswegen wir hatten mhm. äh, wir hatten auch schon ein paar Leute hier geschrieben bei uns, bei Insta, bei äh, Freischnauze. Yeah. Ähm, ja, cool. Und bald geht's um Ernährung. Und äh, Olli, ich ich, äh, ich, ernähre meine Hunde so, wie du dich ernährst. Nämlich vegan. Mm. Und da muss ich halt sagen, da bin ich, äh, da, da halte ich nicht so viel davon. Weil es halt gegen die Natur ist. Weil die Hunde haben ihren Instinkt. Mm. Und ähm, man muss halt auch einfach gucken, auch wenn man sagt, ja, er stammt vom Wolf ab, aber ist ja nicht mehr der Wolf. Ja, aber trotzdem ist der Magen-Darm-Trakt mm. immer noch so. Ein Hund ist ein Omni- Deswegen, ich habe nicht ja. gesagt ein Karnivore. Eine Katze ist eher ein Karnivore. Bei einer Katze sollte der Fleischanteil, ähm, also mm. wir sind zwar der Hunde-Podcast, aber vielleicht habt ihr auch Katze, ähm, ist <lacht> der Fleischanteil eher 95%. Das heißt, bei einer Katze geht genau. es geht's viel mehr in Richtung Karnivore. Beim Hund Omnivore, trotzdem sollte der der Großteil der Mahlzeit eigentlich Fleisch sein. Mm. Und ähm, ja. es gibt da so Tests mit, mit veganem Futter, ähm, natürlich auch mm. mit ganz vielen Supplementierungen. Also mit mit noch Ernährungsergänzungen rund mhm. um das Futter oder die auch noch im Futter sind, weil es ist ja dann nicht nur Obst, Gemüse, sondern das ist dann auch noch angereichert mit 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 ein paar Sachen, so, dass halt wirklich der Hund das bekommt an Mineralstoffen und an Vitaminen, was er eigentlich ja. benötigt. Aber bei den Tests kam dann auch raus, dass zum Beispiel ähm, dann eine, eine Hündin, die Kinderwelpen bekommen hat, die vegan ernährt wurde, danach nicht mehr die äh, die Welpen säugen konnte. Also die Milchproduktion Ach, ja. war nicht mehr ja, so dolle. Richtig. Das heißt, mhm. und, und das, das lag halt äh, in der Studie, von der ich halt weiß, ähm, dann mhm. daran halt, dass sie äh, vegan gefüttert wurde. weil
1: ja. Man so, kann es also ja für sich für einen
0: Mensch machen, aber ich denke, der richtig. Hunde hat halt andere Bedürfnisse. Und ja. das ist dann halt einfach so, ne?
1: Und da muss man auch, wie du sagst, muss man wirklich auf die Gesundheit des Hundes auch achten. Und natürlich gibt es mit Sicherheit auch Hunde, wo man sagt, da ist es vielleicht besser, mal weniger Fleisch zu füttern und mehr andere Dinge vielleicht, weil er gewisse Stoffe braucht oder mehr davon oder davon.
0: So, ihr Lieben, an dieser Stelle eine kleine Unterbrechung für unseren Werbepartner der heutigen Folge. Vielen, vielen Dank für die tolle Unterstützung an Dr. Claudas. Ähm, mit Dr. Claudas arbeite ich selber schon seit sehr, sehr vielen Jahren zusammen seitdem ich meinen ersten Hundeladen habe, ähm, sind die lieben und familiären Freunde von Dr. Claudas mein meine Partner. Und das Schöne an den Dr. Clauders Futtermitteln ist, dass es halt, ja, sie haben Futter für Katzen, sie haben Futter für Hunde, für Welpen, für <lacht> normal alte Hunde, aber auch für ältere Tiere und gehen da wirklich auf alles ein. Da findet ihr aber auch natürlich Leckerlis von Clauders. Ihr findet äh, Nassfutter, Trockenfutter, ihr findet die barf die Komplett-Menüs, die habe ich sogar damals selber mitentwickeln dürfen. Ihr findet ähm, unterstützende Produkte wie Öle und katzen Calcium und ach, wirklich von A bis Z, am besten, ich laber euch jetzt damit gar nicht so voll, schaut einfach bei uns in die Shownotes und da findet ihr nämlich den Link zu Dr. Clauder sind natürlich auch hier verlinkt, wenn ihr bei Instagram bei uns reinschaut und wer jetzt mitschreiben möchte, dr clauder Komm, Clauder, mit C, DR, c l a u d e -R .com. Und ich kann einfach nur sagen, ich vertraue Dr. Clauders zu 100 wie gesagt, langjährige Erfahrung von mir mit nicht nur den Menschen, die dahinter stehen, sondern auch mit den Produkten, besser gesagt, mit dem Futter habe ich meine Hunde auch immer gefüttert. Und was anderes Tolles, Wissenswertes zum Engagement von Dr. Clauders kommt jetzt nochmal von Vanessa.
1: Ja, lieber Olli, an dieser Stelle ein großes Dankeschön an dich und natürlich auch an Dr. Clauders, Denn Dr. Clauders hat Olli die freie Wahl gelassen, an wen er die Futterspende schicken möchte im Wert von 5.500 Euro. Und Olli hat sich für den Hundegarten Serres entschieden und deshalb im Namen vom ganzen Team von Hundegarten Serres ein riesiges Dankeschön sowohl an dich, Olli, als auch an Dr. Clauders. Und ja, Dr. Clauders schickt natürlich auch immer wieder Spenden raus an andere Tierheime und Tierschutzorganisationen. Gerade jetzt um die Weihnachtszeit herum gab es da ganz tolle Aktionen und ich finde, sowas sollte auf jeden Fall immer unterstützt werden. Und jetzt geht es weiter mit unserem Podcast Schnauze.
0: Es gibt ja auch viele Barf Barfer und die sagen, ey, wir machen immer ein, zwei fleischlose Tage, weil, hatte ich ja auch ja. vorhin gesagt, die Hunde werden nicht jeden jeden Tag draußen was fangen oder hätten es nicht jeden ja. Tag in einer, in einer freien ja. Wildbahn gefangen. Ja. Und werden jetzt bestimmt einige oder vielleicht auch Firmen, die vegane Lebensmittel für Hunde vertreiben, das mhm. doof finden, ne, wie als wir ja. äh, gegen... Uns gegen, also <lacht> wir persönlich, wir, wir, wir reden hier von unserer genau, persönlichen Meinung. Wir reden immer von Ansicht. unserer persönlichen genau. Meinung, das ist Und, ganz wichtig. Also wir waren jetzt keine FlexiLine fans wir haben aber auch mitbekommen, viele von euch. Fanden das auch so, aber es gab auch mhm. einige, die gesagt haben, nee, Flexileine äh, machen wir schon immer so und, und lassen es dabei. Und es wird auch bestimmt jetzt ja. Leute geben, die das hören und sagen, ja, ah, okay, Olli, ich weiß ganz genau, genau von mir hast du gerade geredet. Ich hatte dich angeschrieben, ich hatte erzählt, ich, äh, ich ernähre meine Hunde so wie ja. du und dich. Und da bin ich kein Fan von, weil, wie gesagt, auch wenn man selbst sagt, ich lebe ja. vegan, aber du entscheidest dich äh, dafür, einen Hund zu holen. Und der Hund sollte mhm. dann aber so... Weil du hast die Verantwortung, der Hund darf es nicht für sich entscheiden und ich glaube, wenn er, wenn du ihn, wenn du ihm auch anderes Futter hinstellen würdest, er würde sich dann auch für Fleisch entscheiden. Und das ist dann Richtig, Instinkt ja. und das ist dann intuitiv. Deswegen, da ja, halte ich jetzt ja. nicht so viel davon. Getreidefrei sollte das es Essen so oder so eigentlich sein, weil das eher zuckerfrei. so ein genau zuckerfrei, weil da gibt es nämlich ganz viele mh, Sachen, mhm. die in nicht so gutem Futter drin sind. Die halt mhm. wie bei Menschen, ist ja genau das Gleiche. Es ist ein, zwei, eins das Gleiche, yeah. auch hier Schokolade und ganz viele Sachen, die wir Menschen toll finden, finden wir meistens toll, weil da Zucker drin ist. Und, und Zucker spricht bei beim Hund und bei uns im Gehirn das Suchtzentrum an. Also das ja. wäre so, wie wenn du Drogen nimmst, ist es das gleiche ja. Zentrum, der gleiche Ort im Gehirn, so wie wenn du Zucker zu dir nimmst. Und es ist eine Sucht, eine Abhängigkeit. Hm. Deswegen eigentlich immer, man will ja Kindern was Gutes tun und dann ist man irgendwo <lacht> zu Besuch oder zu Weihnachten und man bringt ganz viel Schokolade mit, aber eigentlich ist es etwas, was nicht so gut ist für den Körper und den Kopf. Oh,
1: apropos, wir hatten an Weihnachten ja meine Nichten hier, ja, und die äh, natürlich total unüberlegt, die haben keine Hunde zu Hause, äh, haben die ihre Kinderriegel da auf dem Boden Überall verteilt. Ja, und
0: dann sind sie nämlich. Dann ja.
1: hat der Charlie einen gegessen. Der hat ja. tatsächlich so einen Kinderriegel gegessen. Ja. Und Roman völlig außer sich gewesen. Er direkt, wir müssen zum Tierarzt, also Tier, der Hund hat Schokolade gefressen, ähm, aber es kam dann tatsächlich raus, da ist so viel Milchanteil drin, dass äh, das natürlich, es war natürlich nicht gut, dass er es gefressen hat, aber äh, es hätte ihn jetzt nicht umgebracht.
0: Genau, aber ähm, wie das gesagt, war auch gerade das Zucker, das fixt die halt total ja, an und, total. und es gibt auch Hundefutter, wo Geschmacksverstärker drin sind und das ja. kann ein Grund sein. Ich meine, es gibt manche Hunde, die gehen an Code anderer Hunde ran, manche mhm. machen das nicht. Ähm, es kann aber sein, dass wenn jetzt, sage ich mal, ein nicht so tolles Futter gefüttert wird, wo auch Zucker drin ist und Geschmacksverstärker drin sind, ja. dass wenn dann dein Hund das gegessen hat und sein großes Geschäft draußen macht, kann es sein, dass ein anderer Hund vorbeikommt und das für Essen hält, weil ja. da immer ja. noch Zuckerrückstände und Geschmacksverstärker ja. drin sind, dass, dass er es dann lecker findet und deswegen mm. aufessen möchte. Und deswegen ja.
1: ist es auch immer total wichtig, finde ich, eben sich bewusst zu machen, gerade jetzt für diejenigen, die sich überlegen, einen Hund sich anzuschaffen, also wir haben eine Zeit lang gar nicht großartig drüber nachgedacht, weil für uns klar war, das ist ein Hund, der kann ja alles fressen, so nach dem Motto. Und mit Sicherheit können das unsere Hunde vielleicht, Gott sei Dank, toi, 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 sie haben keine äh, Allergien oder sonstiges, aber ähm, es ist halt trotzdem nicht gesund und es ist nicht gut, die, den Hunden irgendwas zu füttern, nur weil es günstig ist und eben halt eben Re im Regal nebenan steht, wenn man einkaufen ist. Ähm, mittlerweile zahlen wir für unsere beiden Hunde zusammen äh, an Hundefutter und Leckerlis. Wir haben da so ein Monatsabo, das kommt, ja. wird dann immer zu uns nach Hause geliefert. Mhm. Das sind an die 300 Euro monatlich. Und, ähm,
0: okay, das ist auf jeden Fall es ist das auf, ist
1: viel Geld. Es ist
0: viel Geld, das musst du auch erstmal ja. verdienen. Deswegen viele sagen, ja, ja. ich würde es eigentlich gerne so machen, aber ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten. Trotzdem ja. könnt ihr dann darauf achten, dass wenigstens kein Getreide drin ist. Genau. Und, ähm, aber also achtet man
1: einfach drauf und, und schaut auch danach und eben seid euch der Verantwortung bewusst und überlegt euch vorher wirklich gut, kann ich es mir leisten, mit einem Hund dann auch zum Tierarzt zu gehen, wenn ich eben was falsch gemacht habe, wenn irgendwie dies oder das passiert ist. Weil so ein Hund kann leider Gottes auch wirklich in den Geldbeutel gehen, wenn man ähm, ja, wenn man einfach Fehler macht. Und das fängt halt eben schon da an, für welchen an. Hund man sich auch entscheidet. Und da ja? kannst, also, aber da kannst du direkt ja. wieder
0: auch vom Menschen daraus, ja. äh, also das ist bei Menschen genauso. Das ist, ob du dir ein Pferd kaufst oder einen Hund kaufst. Ja. Ähm, also viele, Wobei ich, ich trenne das jetzt mal. Also einmal sich ein Tier anschaffen. Manchmal ist, ähm, ist der Preis, den man fürs Tier bezahlt, gar nicht so hoch. Aber man muss sich dann wirklich überlegen, mhm. kann ich den Hund versichern? Ähm, kann ich alles an, an Spielsachen, Sicherheitssachen, Leine, ähm, Doktorbesuche, ja. Essen? Kann ich mir das auf lange Zeit wirklich leisten oder nicht? Das ja. ist, da sind viele ganz, ganz erschrocken dann irgendwann. Und mhm. ähm, ich finde, und das ist nämlich dann auch der, die Brücke zu den Menschen, das ist doch klar. Also Auch bei den Menschen gibt es so viele Zivilisationskrankheiten. Ein Riesenteil der Zivilisationskrankheiten ja. wegen schlechter Ernährung. Und auch bei Tieren äh, kann mir keiner erzählen, dass das nicht an schlechter Ernährung liegt, dass es bestimmte Krankheiten oder Merkmale oder tief. Wehwehchen gibt. Und äh, dann denke ich mir, dann vielleicht im Monat, wenn man es denn kann, dann vielleicht mal wirklich ja. die 10 Euro oder 15 Euro mehr investieren. Ähm, einmal, du bezahlst vielleicht vermeintlich weniger beim Arzt irgendwann, wenn es dann, mhm, weil der Hund dann vielleicht ein bisschen fitter ist, plus
1: genau.
0: du hast ein fittes Tier. Und ich kann dir nur ja. sagen, das ist das Aller, Allerwichtigste. Du willst einen gesunden Hund zu Hause haben und du ja. willst, dass er das beste Leben lebt, was ein Hund leben kann. Ja. Und ich, ich merke nur, und da kann man auch die Hunde wirklich beobachten, gerade wenn wenn du merkst, okay, die machen dreimal, viermal am Tag großes Geschäft. Der Bauch arbeitet die ganze Zeit. Überlegt ja. mal, wie es ist, wenn ihr abends einen Salat esst und dann ins Bett geht oder irgendwas, ja. wo ihr zu viel Knoblauch, zu viel Zwiebeln. Du legst dich ins Bett und der Magen rumpelt und arbeitet und kommt nicht zur Ruhe. Und viele Hunde, und hatte ich auch einen ganz, ganz lieber Freund von mir, der hatte einen Hund, der war so unruhig und er wusste mal nicht, was mhm. los ist. Und dann habe ich mal irgendwann gefragt, was fütterst du denn? Und dann hat er es mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, oha, ähm, probier es doch mal. Und da habe ich ihm auch ein Trockenfutter sogar empfohlen. Er hat gesagt, er, yeah. er schafft es nicht, er kann es nicht, er will es nicht anders, Er soll ein Trockenfutter sein. Aber auch da gibt es halt hochwertige mit, mit einem riesen Fleischanteil und kein Getreide und kein Zucker ja. und so. Und dann hat er das gefüttert und er hat gesagt, es gibt doch nicht. Der ist viel ruhiger geworden. Der hat zwei Kilo mhm. abgenommen. Der macht weniger Geschäft. Das ist, der isst das Futter total gerne. Also manchmal sind so ja so so einfache Kniffe. Aber gerade bei Futterumstellungen, auch da machen viele den Fehler zu sagen, ja, dann habe ich, dann habe ich den umgestellt, aber dann hatte der äh, Durchfall und dann habe ich nach zwei Tagen wieder so gemacht und dann nach zwei ja, Tagen ist, so. das
1: ist das, der größte Fehler, den man machen kann. Genau. Ist, gerade wenn man umstellt, man, man muss das immer anteilig machen. Also man äh, was wir zum Beispiel auch bei bei unserem Tierschutzverein machen, wir ähm, werden gesponsert von einem großen Futterhersteller mhm. und die geben uns sogar Starter-Sets mit für die Adoptanten, mhm. ähm, damit die Hunde quasi erstmal weiterhin mit dem gefüttert werden können, ähm, was sie vor Ort auch bekommen haben, beziehungsweise dass die Leute, äh, dass die, denen die Umstellung leichter gemacht wird, ähm, so dass sie quasi Ne, sag ich mal, irgendwie erstmal zwei Drittel noch von dem alten Futter geben und ein Drittel von dem neuen und äh, das dann so langsam, langsam umstellen können.
0: Bist du böse, wenn ich da was dagegen sage? Ist das <lacht> schlimm? Oh Gott, nein, nicht überhaupt nicht. Nee, guck mal, schlimm ist es sowieso nicht. Alles, was die Hunde am Ende vertragen und was euren Hund gesund und glücklich macht, ist alles yeah. erlaubt. Ähm, für meine Logik ist es nur einfach so, ey, wenn du weißt, du hast eigentlich minderwertiges Futter zu Hause und willst mhm. jetzt was Besseres füttern, fütter einfach zu 100 Prozent, weil der Magen muss sich umstellen. Und wenn du noch das Minderwertige okay. dazu fütterst, wird es noch länger dauern, bis der Magen sich umgestellt okay. hat. Die Darmflora, das dauert eh seine Zeit. Bei manchen Hunden merkst du gar keine keinen Unterschied und alles ist gut. Ich sag mal, also mhm. kein, kein Durchfall oder irgendwas. Und bei manchen geht das mal so zwei, drei, vier, fünf Tage, dass du merkst, okay, oh, das, das sieht nicht so gut aus, weil sich halt der Magen umstellt. Aber Deswegen, das ist doch
1: auch mal eine gute Info. Also das ja. heißt, du sagst am besten komplett umstellen und gar nicht äh, mischen.
0: Ja, guck mal, das ist auch für dich, wenn du jetzt zum Beispiel mhm. ein super Fastfood junkie wärst und wirklich nur komplett Fast-Food-Burger essen und, und ja. immer äh, Convenience ja. und ganz viel Zucker und so und ich sag, hey Vanessa, ich glaube, es wäre besser für den Körper, guck mal, dir geht's ganz, ganz schlecht, ähm, wollen wir, komm, lass uns das jetzt mal in, in super gesund machen, Die wird es wirklich Klar, besser dann gehen. dann
1: entgib dich ja da, auch erst mal eine Weile.
0: So wie sie, <lacht> ja, genau, richtig. Und ja. das dauert dann, und das ist ja meistens so ein, zwei äh, also bei mir auf vegan ernähren und auch Bekannte, die ich hatte, die haben wirklich mhm. dann erst so Wochen später einen super Energiezufluss gemerkt, weil der Körper sich wirklich dann umgestellt hat. Ähm, ich hatte selber meine eine Stoffwechseldiät gemacht und eine Blutgruppenanalyse und das und das und äh, da war, da hieß es sogar, zieh's acht Wochen durch. Nach acht Wochen resettet sich dein Körper und kann dann erst das und das und das und das Krass. leisten. Und ähm, und ich würde dir ja nicht raten, weißt du was, mach doch noch Frühstück und Mittag, so richtig ekliges, doofes <lacht> Essen, wo du ja. weißt, dir geht's richtig schlecht, aber ess doch abends mal einen Apfel. Und genau. <lacht> irgendwie gesund, Da würdest du, das ergibt ja dann keinen Sinn. Du, ja. du am Ende des Tages, wenn wenn ihr merkt, die Tiere kommen damit zurecht, ist es total okay. Da gibt es jetzt auch nicht die Regel oder ähm, das eine ist hm. 100% gut, das andere ist 100% schlecht. Das sind nur die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich wie glaube, machen man muss würde, wirklich einfach ja.
1: Unbedingt wachsam sein, seinen Hund beobachten ja, bewusst, genau. ähm, und bewusst, ja, einfach sich Dinge bewusst machen. Also ich, ich sage auch immer, ich, ich glaube auch, dass es in der Ernährung äh, nicht viel richtig oder falsch geben kann, sondern dass es immer darum geht, bewusst sich zu ernähren, ganz bewusst ne darauf zu achten, ja.
0: Du darauf zu achten. Du, du siehst, ist dein Hund zu dick? Hat dein Hund ein stumpfes genau. Fell, hat dein Hund schlechte Zähne ja. bekommen? Ähm, sind die genau. Knochen nicht mehr ganz so gut? Dann, das ja. können ganz viele Hinweise auf ein nicht so gutes Futter sein. Ähm, ja. Checkt doch einfach mal, guckt mal drauf. Und ähm, wenn, also wenn ihr euch da unsicher seid, dann ja, schreibt uns an oder hört die Folge nochmal. <lacht> da sind ganz viele Erklärungen mit dabei sozusagen. Genau.
1: Zusammen. Und vielleicht kannst du ja eine Frage beantworten, die ähm, vielleicht ja auch jemand da draußen auch so stellen wollen würde. Denn Gerne. ich habe meiner Mama versprochen, ich habe meiner Mama ganz dolle versprochen, dass ich dich in dieser Folge jetzt fragen werde. Ich habe nämlich vorgestern einen Anruf von ihr bekommen, mhm. der mich ganz, ganz traurig gestimmt hat. Ich habe ja meinen Eltern damals mal eine Chihuahua-Hündin aus dem Tierheim mitgebracht ja. und die lebt jetzt schon einige Jahre bei denen und jetzt haben sie vorgestern erfahren, dass sie leider einen ähm, Herzklappenfehler hat.
0: Mhm. Und... Hat ähm, du, hat du unsere hatte unsere Kleine auch ein bisschen, ja. da ist immer wieder ein bisschen Blut zurückgeflossen, sozusagen. Ja, die ganz und geschlossen. Die, ist, hm.
1: äh, die ist jetzt äh, neun mittlerweile, die Chihuahua-Hündin. Hm. Ähm, und äh, ja, sie muss jetzt quasi bis ja, ans Ende ihrer Lebenstage Tabletten nehmen, okay. Medikamente. Ähm, ja, durch diese diese Insuffizienz oder was das mhm. was das dann quasi letztendlich ist. Und ähm, vermutlich ist das durch eine verschleppte Bronchitis oder irgendwas entstanden.
0: Gibt es bei Menschen ja auch, wenn du ähm,
1: dann immer zu ich, sehr über
0: eine Erkältung gehst. Genau. genau,
1: ich bin aber der Meinung, dass meine Eltern auch ganz oft viel falsch mit der Ernährung gemacht haben bei der Hündin. Und ähm, jetzt stehen sie sogar vor einem großen Problem, denn sie muss jetzt Medikamente nehmen, die frisst aber... Gar nichts. Also wirklich so gut wie hm. gar nichts. Du okay. kannst ihr, und das nicht nur, weil es ihr schlecht geht, sondern die ist wirklich mittlerweile eine so unfassbare Diva geworden. Und da ist dann, stellt sich jetzt die Frage, was ja, die gebe jetzt ich die meinem Medikament. Hund?
0: Ja, okay. Genau, wenn genau. der irgendwie
1: nichts fressen will. oder okay. Also natürlich, wird, ich
0: muss dann dazu sagen, ich bin natürlich kein Arzt, deswegen. Ich habe immer gesagt, hm. ich kann jetzt von gesunden Hunden ausgehen. Ähm, auch wenn ein Hund älter wird, dann ist es sogar so, dass ich sage, ey, also selbst wenn ihr barft, wenn der Hund älter ist, mhm. ihr macht es eurem Hund ein bisschen einfacher, das zu verdauen. Ist bei Menschen auch so, ähm, dass, ihr, dass ihr schonend gegartes Essen gebt oder dann wirklich mhm. Dosenfutter, wenn das Fleisch halt, ja, gegart ist. Der Hund kann es auch dann, wenn er ein bisschen älter ist oder auch krank ist, ja. leichter verstoffwechseln. Ähm, ist natürlich doof, weil der Hund soll Medikamente nehmen. Die müssen immer in den Hund irgendwie rein. Meistens ja. soll es durch eine Tablette gehen. Die Hunde checken das, die riechen die merken das. Wir hatten ein Glück, ein Medikament, vielleicht können sie mal fragen, ob es das Medikament auch als Flüssigkeit gibt, weil die macht man ja. meistens in so eine Spritze rein und die Spritze machst du dann in den Mund vom Hund und der Hund muss es ah. dann halt, wohl oder übel dann runterschlucken. Also du machst die, mhm. das ist wie so eine Wasserspritze, mit der man als Kind aus Spaß so spielt in ja, der ja. Badewanne, so ja, ja. genau und dann kannst du das so in die Gibst du es dem Hund in den Mund rein? Wir haben natürlich gerade dann bei Tabletten geben, da muss man dann auch sagen, okay, ähm, auf was hat die kleine so einen Bock? Weil sie hat die Tabletten überall gefunden, auch im Barf und hier und dort in den Leckerlies und so. Und das war echt, das war wirklich, das ist schwierig. Also es gibt es gibt ein paar Anbieter. Mhm. Mh die haben so, so so eine Art Leberwurst. Bin ich nicht so riesen Fan von, weil in den Man mhm. in manchen ist auch Sahne mit drin, wo ich auch sage, ein Hund soll, also Menschen auch nicht, aber meiner Meinung nach, aber Hunde müssen jetzt mhm. nicht unbedingt Sahne essen. Ja. Aber da auch mal gucken. Also dem Hund eher was geben, was er noch gar nicht kennt, was mhm. ultra, ultra was Besonderes ist. Und da du jetzt ja eh eine mhm. Krankheitssituation hast, äh, dann noch zu sagen, okay, ich passe jetzt auch 100% mit dem Essen auf und egal, wie die Tabletten gegeben werden, dann würde ich sagen, okay, dann in diesem Fall ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass der Hund die Tablette bekommt, wenn der Arzt das so gesagt hat. Ja. Ähm, aber ja, das ist das ist echt doof. Also ich kenne einen doof. ganz, ganz tollen Herz-Hundearzt äh, in Duisburg. Kann ich euch gerne mal einen Kontakt machen. Der das ist hätte auf jeden Fall, Da würde
1: meine Mama sich bestimmt sehr freuen. Ja,
0: also der ist unfassbar, das, unfassbar gut.
1: Ja, die Trauer ist natürlich groß zu Hause. Und an der Stelle möchte ich auf jeden Fall an jeden da draußen... Auch nur sagen, wenn ihr gerade Probleme mit euren Hunden habt, das muss wirklich nicht schön sein. Also ich habe meine Eltern, das tut mir so leid. Ich bin so froh, dass wir aktuell super gesunde und tolle Hunde haben. Und man kann da wirklich immer dankbar für sein. Und es ist echt immer traurig, wenn man irgendwie merkt, dass man nicht nicht viel machen kann. Ne? Also, ja, und ist dass man ja ein
0: Familienmitglied. Ja Ne?
1: Total. Und äh, das, das ist deswegen ja auch nochmal äh, der Appell, also äh, achtet auf eure Hunde, wie, ne, wie, wie der Stuhlgang ist und alles, was der Olli gesagt hat, quasi, worauf man eigentlich alles achten sollte. Ähm, äh, und einfach ja, den den Hund ganz bewusst wahrnehmen, wie er sich verhält oder wie die Zähne sind und so weiter, weil der Hund kann euch nicht sagen, wenn ihm was weh tut ja. oder was was irgendwas nicht stimmt.
0: Genau, aber man, man kriegt das raus, wenn ja. wirklich, wenn das Verhalten vom Hund anders ist, das ist wirklich auch genau. Nahrungsaufnahme, wenn das anders ist, wenn der Hund nicht mehr so gerne auf die Couch springt oder runtergeht mhm. oder äh, draußen nicht mehr so viel läuft, ähm, also man merkt schon, wenn der Hund Probleme oder Schmerzen hat und dann einfach ja. nicht zu lange zögern, geht mal zum Arzt, Lass da mal alles durchchecken. Man, ja. Wenn man Glück hat, kriegt man es auch natürlich irgendwie hin. Und jetzt in so einem Fall. Das Gute ist, da ist auf jeden Fall auch die Tiermedizin ähm, so weit, äh, auch, auch gerade bei Herzerkrankungen. Das muss jetzt kein großer Nachteil sein, der den Hund jetzt ganz lange äh, doof beeinträchtigt. Die mhm. Medikamente sind eigentlich so gut dass man jetzt nicht sagen kann, jetzt hat er weniger Jahre gelebt oder so. Deswegen. Vieles, ähm, aber vieles ich
1: ähnelt ja auch dem Menschen, gerade genau. bei so Krankheiten und so. Ich habe ich hab dann, dann nach dem Telefonat mal nachgelesen gehabt und dachte so, boah krass, das ist ja wie bei einem Menschen, also diese herzklappenfehler das ist ja wirklich, <lacht> ne, also wirklich verrückt.
0: Genau, und das, das tritt manchmal im Alter auf, aber wie gesagt, ich, mhm. ich bin nicht der Arzt, aber ich kann dir da ähm, den, den Doktor, ich kann ja, euch den allen Spaß. empfehlen, weil <lacht> mit dem habe ich mich mal genau zu diesem Thema, nämlich mit meinen zwei Hunden, als die noch gelebt haben, nämlich auch einen Herzbeitrag gedreht. Vielleicht ähm,
1: können wir den ja in die Shownotes äh, eintragen. Äh, genau, Dr. Kreskin ein...
0: aus Duisburg, mega ja. megatoller Typ und super toll. Herzspezialist und wie gesagt, genau, dass, dass ihr alle <lacht> was davon habt, dass es dann nicht nur heißt, ja, na toll, Vanessa Mutter kriegt den Kontakt und wir nicht, nein, okay, also kann ich wirklich sehr, <lacht> ja. sehr empfehlen toller Typ. Und ähm, ja, schreibt doch gerne mal. Also wir wir sagen, man kann trocken füttern, ihr könnt auch Dosenfutter füttern, ja. aber guckt drauf, was da drin ist. Ein hoher Fleischgehalt ist immer ein gutes Zeichen. Ähm, ja. Und äh, auch Barfen Habt da keine Angst davor, wenn ihr Respekt davor habt. Ihr könnt auch trocken füttern, ihr könnt auch nass füttern. Aber wie bei Menschen auch, das gibt es in einer schlechten Qualität und das gibt es auch in einer guten Qualität. Das gibt es genau. teurer, das gibt's günstiger. Ich hoffe nur, oder wir beide hoffen, dass ihr das ein bisschen vielleicht bewusster angeht, nachdem ihr das hier gehört habt. Ja. Und genau, einfach da auf euren Hund ein bisschen achtet, weil ihr wollt ganz, ganz lange ein gesundes <lacht> Tier haben. Und ihr wisst, ja. für, für euch ist es manchmal logisch mit der Ernährung, mit dem Körper, mit allem. Ja. Und das Gleiche zählt aber eigentlich für jedes Lebewesen.
1: Das stimmt. Und ich wollte jetzt noch kurz etwas anschneiden zu dem Thema, wenn Menschen etwas eklig finden was Gerne. jetzt so tier äh, Sachen angeht und so weiter. Weil ich äh, habe das auch schon ganz oft bemerkt, dass Leute dann kommen, oh, das stinkt ja. Und diese Ochsenzimmer Und das sieht ja total eklig Pansin aus. und, und, und ja, genau. ja, ja, genau. Und das wäre ja total furchtbar und ekelhaft. Und da sind noch Haare dran und keine Ahnung was. Und ich persönlich ähm, und äh, ich hatte ja auch mal schon mal angedeutet, dass ich, weil ich spreche nie öffentlich darüber, weil ich glaube, dass es einfach ein, ein, ein Thema ist, wo man sich gar nicht drüber streiten sollte. ist aber viele Menschen leider Gottes immer wieder tun. Ähm, und ich glaube, jeder von uns weiß, dass vegane Ernährung bei einem Menschen absolut sinnvoll und absolut gut ist. Das steht überhaupt nicht zur Debatte, aber ich persönlich zum Beispiel bin ja nach wie vor ein Fleischesser, also mhm. ich esse Fleisch ja. und da sind ganz viele Leute mal ganz erschrocken, weil sie sagen, Vanessa, du rettest Hunde, aber isst Fleisch. Und dann sage ich, naja, gut, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, wenn ich das so sage, aber ich rette halt keine Hühner und ich rette auch keine Schweine. Ich rette Hunde und die esse ich nicht. Ähm, das wäre auch schlimm für mich. Du, du kannst aber nicht von
0: allen, äh, auch, also äh, ich äh, kann es gleich äh, bitte weiter ja. erzählen, aber auch, wie gesagt, ich ich ziehe das ja voll durch. Und ja. ähm, ich kann es aber total nachvollziehen auch. Und du kannst nicht ja. von allen 100 Prozent verlangen. Die wird es niemals geben. Deswegen ja, ja. sage ich auch immer, dann seid auch trotzdem die, mal froh, wenn es draußen mehr Flexitarer sind. Oder genau. mehr Leute sagen, ich nehme mal das Kunstleder und nicht das echte genau. Leder als Handtasche.
1: Richtig, oder. richtig. Also ich finde auch, jeder, jeder kleine Schritt zählt. Ich muss sagen, was wir über die Jahre jetzt gemacht haben und das vor allen Dingen natürlich, weshalb ich auch gesagt habe, es erleichtert einem schon, wenn man finanziell dazu in der Lage ist, sich eben ähm, ja auch besseres Essen zu kaufen. Ähm, äh, seitdem haben wir unfassbar viel auch umgestellt aber meine ähm, mein bewusstsein für fleisch ähm, ist sowieso ganz anders geprägt worden in meiner kindheit weil ich ja zum beispiel auch ähm, ich habe ja tatsächlich gelernt hühner zu schlachten ich habe schon als kleinkind hühner geschlachtet und äh, habe auch hasen geschlachtet und schweine geschlachtet und ähm, habe quasi diesen bezug immer von meiner familie weiter also weitervermittelt bekommen das Tier wertzuschätzen dafür. Ne? Und dass man das, wie, und wie man das halt auch richtig macht. Und das finde ich so wichtig, dass die Menschen, die sind nur noch so eingeschränkt darauf und finden dann halt eben solche Ohren oder irgendwas total ekelhaft, weil sie nur noch das Fleisch aus der Tiefkühl oder aus der Theke, aus der Kühltheke kennen. Und ähm, die Industrialisierung, ähm, die Menschen so unfassbar weit entfernt hat von dieser eigentlich natürlichen Art und Weise, wie Total es das halt Total un,
0: unselbstständig, ne? Also Die genau. Leute wissen gar nicht mehr, wo kommt das eigentlich her? Was Richtig. bedarf es eigentlich, dass das bis dahin... Ja. Also bis das in der Tiefkühltruhe oder in der Kühltheke landet, Vor allen was da eigentlich ist das eigentlich ja auch nichts Natürliches.
1: Passiert. Das, was in der, in der Kühltheke liegt, ist ja auch nichts Natürliches. Das ist nee, ja Massentierhaltung. Ein
0: bekannter von mir, also ein sehr, sehr lieber Freund, der sagt dann auch immer, Hey, ähm, Olli, ich... Ich habe schon Tiere geschlachtet und eigentlich mhm. äh, sagt ihr selber so, eigentlich, ich fände es eigentlich auch gut, wenn die Menschen, also wenigstens wissen, wie das geht,
1: ja, äh, das total. mitgemacht haben, um es mehr ich zu auch schätzen. Mal der Meinung. Und,
0: und dann halt nicht das Discounterfleisch kaufen und ja. ähm, und da irgendwie die Verantwortung ausschalten. Weil ja, auch das ja. ist äh, Tierschutz ja. auf eine Ja, total. Art und, und
1: das, das finde ich so wichtig. Und ich fände das total gut, wenn Menschen sich damit mal mehr auseinandersetzen würden. Auf jeden Fall. Ich zum Beispiel habe für mich auch ähm, tatsächlich Milchprodukte, aber äh, gegen vegane Sachen ersetzt. Also mhm. ich... Ähm, brauche Milchprodukte an sich nicht. überhaupt nicht, ich habe auch gemerkt, dass mir das total für mich total schlecht war immer. Mhm. Also meinem mein Körper gar nicht gut getan hat und äh, habe in der Hinsicht zum Beispiel auch schon ganz viel gemacht. Also ich meine wir haben auch viele vegane Ersatzprodukte mittlerweile da, aber äh, hin und wieder, gehen wir halt schon auch noch zum Metzger und holen uns ähm, das Fleisch, wo wir und das auch ist wissen, auch total, wo es herkommt. Ja, ja, und das
0: ist halt auch wirklich total gesund. Und ja. ich meine, das, das sagen ja auch ganz, ganz viele, auch die sich vegan ja. ernähren. Und wie ich habe ja auch mein Leben lang, bis, bis ja. äh, vor einem Jahr, äh, halt auch Fleisch gegessen. Oder bis vor, ja, anderthalb Jahren. Mhm. Aber äh, du, äh, also ich... Es ist alles richtig, was du sagst. Und ja. ähm, alleine, wenn mehr Menschen flexitarier werden oder sagen, ey, wir müssen mhm. nicht sieben Tage die Woche irgendein random Billigfleisch essen, sondern gehen doch mal regional. Das heißt, es stärkt sogar noch den Bauern um die Ecke. Genau, das der ich der lebt dann wichtig. davon und äh, das ist keine Massentierhaltung. Ja. Wie gesagt, ich, ich schließe es für mich aus. Ich mhm. weiß aber, das gehört zur Menschheit dazu. Ich werde nicht dazu beitragen, dass es bei Null irgendwann ankommt, das wird es auch niemals geben.
1: Aber Ich finde das ich glaub, aber auch es total gut von dir, dass du überhaupt für dich diesen Weg gewählt hast. Und ich glaube, dass sich ganz, ganz viele Leute da ein ganz großes Beispiel dran nehmen können. Und auch ich, wie gesagt, habe in ganz vielen Dingen, und auch oh, deine Stories, wenn du da Essen postest und dein Essen da machst, ich muss ja echt sagen, wir haben uns da schon so ein bisschen was abgeguckt teilweise, weil das ja echt nein, nein. geil aussieht.
0: Ja, naja, ich mach's ja auch gerne. Also für mich yeah. ist es, ich erfreue mich voll daran, weil ich auch immer weiß, hey, das ist yeah. jetzt gerade für mich ethisch 100% Taco, ich weiß, es ist alles frisch. Ja. Ich weiß, ich habe selbst gemacht. Ich weiß, was drin ist. Und wenn es dann auch schmeckt, <lacht> dann bin ich super ja, super glücklich. Befall. Und ja, Aber ihr, ihr merkt da draußen, ähm, auch da gibt es nicht das eine richtig oder genau. das eine falsch, sondern da ist auch eine ganz schafft große... Schafft euch ein
1: Bewusstsein. Das ist richtig. ganz wichtig. Das ist richtig. das Allerwichtigste. Aller es schafft euch ein Bewusstsein. Und habt kein schlechtes... Also denkt immer, was ich immer mache, ist, ich denke immer drüber nach, wenn ich das jetzt kaufe oder das jetzt esse, geht es mir dann schlecht? Also habe ich ein schlechtes Gefühl eigentlich dabei? Ähm, und es wäre schön, wenn mehr Menschen anfangen, darüber nachzudenken und eben bewusst zu essen. Hört auch in euren Körper rein, was brauche ich eigentlich gerade? Ich sitze manchmal abends auf der Couch, das kann mein Mann zum Beispiel gar nicht verstehen, aber mhm. ich sitze abends auf, der, auf dem Sofa und ähm, brauche unbedingt Obst. Ich sitze dann da und sage, oh mein Gott, ich brauche jetzt Vitamine und Obst, weil ich richtig merke, mein Körper, ja.
0: Ja, hört mal auf euren Körper und der Körper sagt euch das, aber ähm, ich glaube, diese Zeichen, die kommen erst richtig durch. Ja. Und, und das also, habe ich auch bei vielen Leuten, die ich, sag ich mal, jetzt mit der Ernährung länger beraten habe, also die Menschen jetzt, dass die <lacht> gemerkt haben, dass ich da auch ähm, Appetit Schmecken, Geschmack yeah. und ganz viele Sachen ähm, wieder rückentwickelt haben, also zum yeah, Natürlichen yeah. und dass die auch sagen, ey, ich merke immer, jetzt brauche ich eigentlich irgendwas mit Nuss oder jetzt bräuchte, wie du gesagt hast, genau. jetzt mal ein bisschen Obst, irgendwie so ein Vitaminkick oder so yeah. und auf einmal schmeckt das ganz anders, weil wenn du da nämlich nicht mehr so viel Geschmacksverstärker isst, dann schmeckt es anders und auch das will Total. ich halt auch für die Hunde, dass, die sagen, dass sie halt möglichst frisch und unverfälscht einfach essen können und einfach gesund essen yeah. und das wünsche ich, oder das wünschen wir für alle Hunde und natürlich <lacht> auch für für alle Menschen, für eure, ja. für die ganze Familie sozusagen, möglichst Definitiv. lange gesund sein. Genau. Also, ja. Ja. da haben wir echt, ja, immer Ach, einen Zuschlag gehabt.
1: Auf jeden Fall. Und du hast uns einiges erzählt und erklärt, ich finde das ganz toll. Du hast mir sehr viel beigebracht. Und wer weiß. Vielleicht nehme ich dich ja doch noch irgendwann mal zum Hühnerschlachten mit. <lacht> Damit ja, du ich, es zumindest ich, nicht mal siehst. F,
0: ja, ich, ich kann mir vorstellen, wie es aussieht, aber da ist ja für mich nicht Brauche, da ist nicht Esse. Also ich, ich passe an dieser Stelle. Vielleicht okay. fällt ja noch irgendeine andere coole Sache ein, aber ich glaube, da bin ich raus.
1: Na gut. Oh Mann, du darfst die Ziegen streicheln. auf dem Bauernhof Super, da bin ich auf jeden Großeltern. Fall. Da
0: bin ich dabei. Ach ihr Lieben. Es hat Spaß ja. gemacht. Liebe Vanessa, vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke an euch, dass ihr zugehört ja. habt. und ihr, ihr kennt den Weg einfach ja, schaut bei Insta rein, guckt in die Shownotes und da gibt es nochmal alles ein bisschen wert genau.
1: Ich würde mich auch sehr freuen über Feedback, über Nachrichten von euch. Wie füttert ihr eure Hunde und ähm, was haltet ihr davon, was wir hier gerade erzählt haben? Hat euch das irgendwie was gebracht? Habt ihr daraus was mitnehmen können? Das finde ich immer am coolsten. Und ähm, ich würde mich auch total freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Ähm, gerade bei dem Podcast hier. Das würde uns sehr, sehr unterstützen. Yes. <lacht> Super. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hm. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird
1: produziert von Podstars. Bei OMR.